2: Alors, vous avez vu cette nouvelle dans les journaux euh, hier. C'est euh, mes collègues du bureau d'enquête qui ont, qui ont sorti cette histoire-là, Patrick Belle-Rose. Donc, euh, bah, des écoles au Québec, euh, on fait des petites sorties éducatives. Au lieu d'aller dans un musée, au lieu d'aller dans une pièce de théâtre, au lieu d'aller voir des marionnettes ou que sais-je, on fait des sorties dans des magasins Apple. Puis on admire les iPhones, les iPads, les iBooks, Puis il y a même les employés qui vous font une aide d'honneur. Ben oui, c'est sûr qu'ils font une aide d'honneur. Ils sont dans en train d'accueillir des futurs consommateurs. Bien, ils applaudissent. Mais est-ce que c'est le rôle de l'école de faire ce genre de sortie-là? On en parle avec quelqu'un que ça a beaucoup irrité, ces sorties-là. C'est la députée solidaire Christine Labrie. Bonjour, Mme Labrie. Bonjour, Mme Brossé. Comment vous avez réagi quand vous avez vu cette nouvelle-là dans le journal hier
0: ben, honnêtement, euh, moi, je suis tombée en bonne marche quand j'ai vu ça, puis d'autant plus quand j'ai euh, pris connaissance euh, de, de la recherche qui avait été faite là, par vos journalistes qui démontraient que c'était arrivé à plusieurs reprises dans mm-hmm. plusieurs écoles différentes. Euh, sincèrement, moi, j'en reviens pas que, qu'on laisse ça faire. On a tellement euh, d'institutions muséales ici, tellement de, de salles de théâtre qui se démènent pour euh, recevoir euh, des jeunes. Puis là, on, on apprend que des sorties éducatives de ce genre-là qui ont lieu, euh, moi, j'en viens pas.
2: Oui. Alors, c'est pas souvent que je sois d'accord avec des députés de Québec solidaires. mais dans ce cas-ci, je, je vous avoue que je suis entièrement d'accord avec vous, parce que c'est pas tellement le fait que ce soit euh, une sortie chez Apple, mais de façon générale. Peu importe que ce, quelle entreprise euh, que ce soit, si c'était chez McDo, je trouverais ça aussi scandaleux, si c'était sur, euh, c'est, le, c'est pas le fait que ce soit de l'entreprise, euh, que, mais c'est le, pas le fait que ce soit Apple, je veux dire, mais c'est le fait que ce soit une entreprise privée, un magasin n'est pas une sortie Exactement. éducative. Quel message ça envoie aux jeunes quand on les amène au magasin Apple, d'après vous ah, écoutez, mon Dieu, c'est
0: certain qu'il ne s'envoie pas le bon message. Je ne sais pas trop comment les jeunes reçoivent ça. Euh, je ne sais pas comment ça leur est présenté non plus pour qu'ils trouvent ça cohérent. Euh, je ne je, je comprends pas qu'il n'y ait pas des directives plus claires là, qui sont émises par le ministère pour dire qu'est-ce que ça devrait être une sortie éducative. On a laissé entendre que c'était pour, euh, dans certains cas, euh, les formés utiliser certaines applications parce que dans certains cas, ils utilisent ce matériel-là en classe. Je pense que s'il faut former quelqu'un à ce moment-là, il faut former les enseignants euh, par ailleurs et puis ensuite, ils pourront transmettre le contenu aux élèves. On n'a pas d'affaire en aucun cas, à amener des élèves dans un magasin, quel qu'il soit, peu importe, peu importe quel marque.
2: Il y a quelque chose de très particulier parce que le ministre Robert, donc le ministre de l'Éducation, euh, au début laissait entendre, parce que, bon, en France, il y avait eu des reportages qui avaient montré que ce genre de visite avait eu lieu et la France, après, a interdit ces visites-là. Donc, le ministre Robert, au début, disait, bon, on pourrait peut-être les interdire finalement. Il dit non, il dit, préfère plutôt euh, que ce soit les employés d'Apple qui viennent à l'école. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que... C'est, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, tu sais, on n'emmène pas les enfants à Apple, on amène Apple aux enfants, mais le résultat est exactement le même, c'est qu'on leur fait croire qu'il y a un seul, une seule entreprise informatique, c'est Apple, puis on est en train de leur laver le cerveau en leur disant, le bonheur passe par la possession d'un iPhone ou d'un mmh. iPad ou d'un iMac, c'est, c'est un peu bizarre comme réponse, non Bien, c'est une réponse qui est totalement inadéquate, à mon avis. Là. Euh, encore une fois, comme je vous l'ai dit, s'il y a de la formation
0: à donner, cette formation-là doit se faire auprès des enseignants, pas auprès des élèves. Euh, c'est, c'est, ces personnes-là n'ont pas d'affaires dans, dans les classes... Euh, en aucune circonstance, je comprends pas comment on a pu proposer ça comme piste de solution non plus. Là. On vient pas régler le problème du tout.
2: Là. Oui. Alors, vous, vous proposez quoi euh, à Québec solidaire? Parce que je sais que, bon, Marwa qui est euh, la, la critique libérale en éducation, elle, elle veut carrément qu'on suspende toutes ces sorties scolaires-là dans les magasins Apple. AQS, À QS, vous proposez quoi, vous? Ben moi, ce que j'aimerais, c'est une directive claire de la part euh, du ministère de
0: l'Éducation qui... Qui, qui vient baliser que, qu'est-ce que devrait être une sortie éducative et bien vraiment clarifier que ça n'a pas sa place dans un magasin quel qu'il soit. Ça, ça m'apparaît très, très important. Puis par ailleurs, on sait qu'il y a des écoles qui ont de la misère à offrir des sorties éducatives à leurs en, à, à leurs jeunes. Donc, faut aussi euh, donner les moyens aux écoles de pouvoir euh, amener euh, amener les enfants dans des musées, d'aller les amener au théâtre, de les amener faire des sorties euh, euh, dans nos dans nos parcs naturels, par exemple. Euh, c'est certain que s'ils n'ont pas de moyens pour réaliser des sorties dans des lieux comme ça puis qu'on leur offre gratuitement une sortie dans un magasin Apple qui, qui est financé par Apple, ben, ils, s'ils n'ont rien de mieux à offrir aux jeunes, euh, ça, ça, ça se peut qu'ils soient plus et qu'ils fassent ce choix-là. Donc, il faut leur donner aussi les moyens d'offrir autre chose.
2: Oui, c'est ça, parce que l'élément économique est quand même est quand même important, parce qu'on sait que dans les écoles, ben évidemment, c'est toujours des économies de, de bouts de chandelle Alors, justement, quand il y a un sous-financement dans les écoles, ça laisse la porte complètement ouverte à l'entreprise privée, qui se dit, Absolument. ah, ben tiens, c'est parfait, on se frotte les mains. Voici un domaine où les gens ont des besoins financiers. Nous, on va arriver comme des sauveurs sur notre grand cheval blanc, puis on va venir les aider. Mais si les écoles étaient financées adéquatement, on n'aurait pas besoin de se tourner vers l'entreprise privée. Ben exactement. Bon, ben oui. je suis d'accord. <rire> je suis contente que vous soyez d'accord. On
0: devrait pas <rire> avoir besoin de se tourner vers les écoles, vers ben les entreprises privées pour offrir des activités à nos enfants. Là. Qu'on en soit rendu là, c'est vraiment dommage,
2: honnêtement, là, parce qu'on a un système d'éducation de qualité ici, puis là, on voit les effets du sous-financement. Oui. Euh... Il y a un autre dossier, mais je vous, je vous prends peut-être un petit peu au dépourvu, mais j'en parlais en début d'émission, cette école à Gatineau, dans un domaine complètement différent, mais ça, ça concerne l'éducation, puis vous êtes critique chez QS en, en matière d'éducation, donc vous avez sûrement entendu parler de cette école donc à Gatineau, l'école du Cheval Blanc, qui, à partir de la prochaine rentrée, uniquement pour les élèves de troisième année, va avoir une aire protégée dans la cour où les élèves vont pouvoir se bousculer, mais pas n'importe comment, là. Ça va être supervisé, encadré par des professeurs. Puis, il y a seulement cinq façons de se bousculer que les enfants vont pouvoir utiliser. Est-ce que c'est le genre de choses que vous préconisez, vous, à QS, ou vous êtes un peu comme moi, vous trouvez ça un peu ridicule d'avoir comme une aire de bousculade? Bon, (rire) c'est une bonne question. Écoutez, c'est certain que... euh je pense qu'on a
0: tendance souvent dans notre société à surprotéger les enfants mm-hmm. et d'après moi, ça représente un problème. Euh, ensuite, il faut faire très attention quand on crée des espaces comme ça parce qu'il y a quand même de l'intimidation qui existe dans nos écoles. Donc, il faut, 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 faut faire très attention de ne pas créer un espace où, euh, où ce qui s'y si déroule ne sera pas euh, encadré correctement. Euh, Je n'ai pas pris connaissance des détails là, du, du projet mm-hmm. euh, de cette école-là en particulier. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'effectivement, quand les enfants sont, sont en période de récréation, c'est un moment qui doit servir à bouger. Est-ce qu'ils ont besoin de se bousculer pour ça euh, je ne crois pas, mais est-ce qu'on devrait les laisser jouer avec la neige, par exemple? <rire> mais oui. Probablement, oui.
2: Mais vous trouvez pas qu'on est un petit peu dans le système euh, scolaire, un petit peu, euh, justement, t- trop, euh, tu sais, on veut qu'il y ait rien qui dépasse. Puis là, je tu sais pas au quel âge vous avez, mais moi, quand j'étais jeune, dans la cour d'école, ça servait à ça. On lâchait notre fou, euh, on courait partout. Euh, c'est sûr qu'il y en avait à un moment donné qui tombaient, puis oui, il y avait un petit bleu quelque part, puis il y avait des genoux égales. Mais ça s'appelle être des enfants. Puis aujourd'hui, en 2019, on a l'impression que toutes sortes de choses qui viennent naturellement aux enfants, faut que ce soit encadré. Faut que ce soit materné. Tu sais, il y a le gouvernement, mais il y a du gouvernement aussi dans les écoles. Non, ben je partage votre préoccupation là-dessus, pis c'est vrai, puis c'est, c'est vrai dans les écoles, puis
0: c'est vrai euh, au sein de, des familles. Je pense qu'on a vraiment tendance à se protéger les enfants, pis on oublie que quand quand un enfant tombe, mais il apprend à se relever aussi. Euh, puis je pense que le, cette euh, cette crainte des risques là contribue au fait que les enfants jouent de moins en moins dehors parce qu'on les laisse pas le faire. On, mais oui. on, on les laisse pas le faire sans supervision, euh, puis on n'a pas on toujours le temps de les superviser. Alors ils, ils y vont plus. Euh, puis on les empêche euh, de, 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 de grimper, euh, donc c'est, c'est quand même assez euh, c'est quand même assez problématique, je pense. Mais.
2: mais il y a la question aussi des filles et des garçons, puis je sais qu'à Québec solidaire, vous, il faut pas trop avoir une éducation genrée, puis il bon. faut élever les filles et les garçons de la même façon, mais quand même, il n'en reste pas moins que euh, ben les garçons, veux, veux, pas, ils ont plus besoin de se bousculer, de se chamailler, de se s'approcher, que les filles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ou euh, c'est la ligne... À... Écoutez, euh,
0: je ne suis pas certaine de pouvoir être d'accord avec vous là-dessus. Je pense que c'est une question de socialisation. Peut-être qu'effectivement, il y a un certain âge où on constate que, que, que les garçons euh, bougent plus euh, que les filles, mais je pense pas que ce soit inné. Je pense que c'est l'effet de la socialisation des garçons qu'on laisse d'ailleurs beaucoup plus bouger et et euh, euh, faire euh, faire du sport dès le plus jeune âge moi j'en ai trois enfants deux ouais. garçons et une fille je peux vous peux que je les ai euh, je les ai élevés sans sans égard à leur sexe puis euh, la plus agile des trois la plus sportive des trois c'est ma fille c'est ma plus jeune euh, donc je pense pas que qu'il y ait quelque chose de d'inné euh, là dedans par contre c'est vrai qu'on qu'on a tendance comme société à euh, encadrer les filles de manière à Alors, (rire) elle les apporte sur une chaise bien droite pour qu'elle reste tranquille, puis ça finit par avoir un effet à long terme, puis on constate des différences.
2: Donc, c'est une une socialisation, selon vous, c'est quelque chose d'acquis et pas quelque chose d'inné. Bon, ben, on aura sûrement l'occasion de de s'en reparler, mais euh, écoutez, je pense qu'on peut marquer d'une croix blanche le calendrier. Aujourd'hui, je suis d'accord avec euh, une députée de Québec solidaire. (rire) <rire> Je suis certaine que ça va arriver à nouveau. Ah, oh, ben là, c'est, c'est un défi que vous me lancez. Ça me <rire> <rire> grand plaisir d'avoir l'occasion de discuté avec vous. Ah, ben avec grand plaisir. Merci beaucoup, donc, Christine Labry, qui est critique pour Québec solidaire en matière d'éducation. Merci beaucoup, Christine. C'est un plaisir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, après la pause, une, une étude, mais pas passionnante sur les pères québécois, un sondage qui démontre entre autres que les pères québécois se plaignent qu'on ne reconnaît pas suffisamment le rôle qu'ils jouent dans la famille. C'est drôlement intéressant. On s'en parle après la pause.
0: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être
2: d'accord. Ah oui, excusez-moi. <rire> J'espère qu'on m'a pas entendu. J'ai parlé à mes collègues. Oui, on m'a entendu. Oh, c'est pas grave. Ouais, c'est, la preuve. c'est la preuve qu'on fait de la radio euh, en direct. Alors, euh, c'est, je vous avais annoncé ça après la pause, mais on y va tout de suite. Donc, c'est une étude absolument euh, passionnante. Euh, un sondage, en fait, sur les pères québécois. Attendez juste deux secondes que je prenne mes petits papiers. Et je me suis vraiment fait prendre, un. Hein? Alors, une étude, donc, qui s'intitule La paternité au Québec, un état des lieux. Et on y apprend dans cette étude que que les pères québécois souhaitent une plus grande reconnaissance de leur rôle, on en parle avec Attendez deux secondes. Je suis vraiment perdu dans mes papiers. Avec Carl La Charité de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour monsieur La Charité.
1: Bonjour madame Durocher. Je suis
2: vraiment je suis vraiment désolé. Vous êtes professeur donc au département de psychologie à l'UQTR. Euh, quel sondage passionnant Est-ce que ce genre de résultat, ça vous surprend euh, le fait justement que les pères québécois disent, écoutez, notre euh, notre relation avec nos enfants, nos, nos enfants, notre paternité n'est pas assez valorisée
1: Je, je suis pas du tout surpris. Euh, ce sondage vient confirmer des des intuitions, vient confirmer des mmh. observations qui, euh, lorsqu'on se promène sur le terrain et qu'on travaille avec des gens qui sont en contact avec des familles, avec des mères et avec des pères, on, on se rend compte de, de cette, euh, cet écart, cette oui. dénivellation dans la reconnaissance que l'on a à propos des mères dans le développement des, des enfants mm-hmm. et celle que l'on a à propos des pères dans le développement de leurs enfants. Et puis, mm-hmm. un et l'autre sont tout aussi importants. Mais cette reconnaissance-là, elle n'est pas nécessairement au rendez-vous partout.
2: Oui. Vous parlez, entre autres, en fait, de ce que, ce que montre votre sondage, votre étude. C'est le rôle des médias. Et j'ai vu passer quelque chose ces semaines de drôlement intéressant. Il y a un magazine américain qui s'appelle Parents ou Parenting. Mais je pense que c'est Parents. Parents. Et on a pris euh, les couvertures du magazine, les unes du magazine, des, mettons, des 48 derniers mois. Et c'est soit un enfant à la une du magazine, soit une mère avec un enfant. Et il y a peut-être une une sur 48, c'est un papa. Donc, on est en train d'envoyer le message à la société. Un parent, c'est une mère. Les pères sont complètement absents.
1: Oui. Ben, ce que je dis souvent, c'est que le mot parent, euh, ça s'appelle M-A-M-A-N. Hein? <rire> et ouais. et, et je, je vais en rajouter, hein, parce que oui, dans les médias, on, on voit cet écart, euh, euh, ce euh, déficit de visibilité des pères. mais euh, dans les travaux de recherche, il y a quoi 15 hum. fois plus de travaux de recherche qui se font sur, sur les mères que sur les pères. Lorsque vous, vous entrez dans une librairie, vous regardez les rayons qui, de livres qui touchent la matière il y en a un ou deux. Vous regardez les livres qui touchent la paternité, il y a un ou deux livres. Euh, lorsqu'on regarde les cours qui sont enseignés au cégep et à l'université, à des médecins, à des infirmières, à des travailleurs sociaux, à peu près jamais ils vont entendre parler des pères dans leur que... formation, donc mais, oui, il y a un mm, déficit de visibilité. Mais un
2: déficit de visibilité, et c'est surprenant parce que, bon, euh, le, le féminisme, c'est de prôner donc l'égalité entre les hommes et les femmes, donc l'égalité aussi comme parents. Or, euh, avec les congés, justement, parentaux qu'on a institués au Québec, qui sont extrêmement euh, importants, avec le réseau de CPE qu'on a, on pourrait penser que la société québécoise est une société qui, au contraire, reconnaît l'apport des parents dans, au sein de la famille mais ce que vous nous dites c'est que bon ben il y a ces éléments là mais qu'il y a plein d'autres éléments qui font que finalement le père il est complètement évacué là dans le de, dans son rôle parental
1: pas complètement, OK? Si on sort du Québec, euh, je pense que euh, ce, ce terme complètement pourrait beaucoup mieux s'appliquer. Oui. Ici, au Québec, ça fait 25 ans environ, euh, en fait, depuis euh, le, le, le rapport Un Québec fou de ses enfants, que l'on cherche à, de Bouchard, justement, oui. à faire des efforts pour euh, la reconnaissance, euh, la valorisation du rôle de père euh, auprès de leur enfant, dans la famille. Et il y a des avancées significatives qui ont, ont été faites. Le sondage nous le montre clairement. Oui. Oui. Si ce sondage avait été fait, euh, je sais pas, moi, en, en 2001 ou 2002, on n'aurait pas eu du tout le même genre de, de réponse, encore pire que, que ce qui est présent dans, dans les résultats. Donc, il y a quelque chose qui est, euh, qui, qui est vraiment une avancée, mais il y a encore un bout de chemin à faire.
2: Énorme, énorme bout de oui. chemin à faire. Oui. Et c'est intéressant aussi parce que euh, les pères, je suis sûr, euh, ils sont pas en train de dire euh, euh, qu'il faut, c'est pas, c'est pas un principe de vase que c'est-à-dire que le, la reconnaissance que les pères réclament ne se fait pas au détriment des mères. Ils sont pas en train de dire euh, les les mères sont pas importantes dans l'éducation des enfants. C'est juste de dire nous on a un rôle qui est différent. Et en particulier, ce qui ressort du sondage ce que je comprends, c'est que c'est beaucoup au niveau de la discipline. Les en, les parents, les pères pardon, ont vraiment un, un, une vision différente de la discipline des mères. Et ça c'est pas très très valorisé en fait.
1: Ben, euh, je, oui, il y a quelques, quelques éléments sur lesquels les pères vont rapporter euh, être différents, agir différemment des, des mères, mais le résultat qui est aussi tout à fait intéressant, c'est que les pères sont aussi en train de nous dire ce qu'on fait, ça ressemble beaucoup à ce que les mères font aussi, oui. mais pas tout à fait. Et oui. la question de la discipline arrive euh, comme un, un élément que les pères euh, mettent en évidence. Mais euh, je vous entendais parler tout à l'heure sur euh, la question des jeux de bataille. Oui. Euh, donc, la, toute la question de la manière dont les pères vont jouer avec leurs enfants c'est aussi quelque chose qui est différent. Il y a aussi la, la, la question de euh, le lien ou le rapport au risque que euh, le père va euh, instituer dans sa relation avec ses, ses enfants. Autant les garçons hein, que, que les filles. Il va les inviter à prendre des risques, mm. souvent un peu plus que ce que les mères vont, vont faire. Il y a, il y a un, un collègue français qui avait observé euh, mm. des, des, des mamans et des papas à, à la piscine mm. euh, pour un cours de natation avec leurs bébés ouais. et puis il, il observait que les mères avaient tendance à faire en sorte que de, de retourner leur bébé vers eux dans, dans la piscine et les <rire> pères avaient tendance à faire le contraire à retourner le bébé vers la piscine
2: ah comme c'est intéressant c'est drôle parce que mon mari euh, qui a trois enfants euh, il, il utilise toujours l'exemple suivant il dit euh, une mère et un père devant leur enfant qui est en train d'escalader un arbre qui est en train de grimper dans un arbre la mère va dire va pas trop fais attention puis le père va dire hey regarde la branche tout en haut es-tu capable de t'endre te oui. Alors on, on, on est puis c'est important de reconnaître ces différences là aussi parce que c'est ça qui fait que euh, un individu grandissant avec un père et une mère euh, ou avec deux pères deux mères c'est correct aussi euh, mais un individu en grandissant va être exposé à différentes approches puis il y en a pas une qui est meilleure que les autres et ça c'est, c'est ça fait. qui est un peu achalant des fois avec moi c'est un problème que j'ai parfois avec les mères québécoises que... Que elles sont constamment en train de critiquer les gars en disant si tu le fais pas à ma manière c'est pas la bonne manière puis c'est pas correct ça fait ça participe aussi à la dévalorisation sondage,
1: oui oui c'est pour ça qu'un sondage comme celui-ci il, il, il s'adresse pas seulement euh, aux pères pour euh, être en train de rendre visible euh, de, de, de de construire un discours hum. social sur sur les pères mais il s'adresse aussi aux femmes absolument
2: aux en leur disant laissez-nous la
1: place tout à fait. Hein? Et, et les pères dans le sondage vont aussi indiquer que euh, ce qui est important pour eux c'est le travail en équipe qu'ils font avec la mère mmh. la
2: coparentalité il y a quelque chose de très, très il y a plein 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 de choses intéressantes dans ce sondage là on pourrait passer une heure là-dessus c'est vraiment un sujet passionnant mais on, on entend souvent les femmes parler de la charge mentale euh, qui leur incombe supposément on entend souvent les femmes dire bon moi mon gros problème c'est la conciliation travail famille puis c'est passionnant parce que dans votre sondage La gestion...